0: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile. Du Trisac. Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
1: Vous avez remarqué, Pierre Poilièvre a fait la tournée du Québec avant le début de la session parlementaire. Puis je vous rappelle que notre invité, deux jours après la victoire de M. Poilièvre à la chefferie du Parti conservateur, il a claqué la porte. Il est avec nous, Alain Raies, député indépendant de richmond artabasca M. Raies, bonjour. 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 Comment, comment vous, vous sentez, comment vous travaillez ces temps-ci? Je me disais, il doit se sentir seul dans son coin, le pauvre homme
0: ben euh, honnêtement je passe beaucoup de temps en ce moment dans ma circonscription avec avec mes gens sur le terrain la vie est très, diffé très différente comme indépendant donc euh, oui quand je suis à Ottawa euh, je dirais que la vie sociale autour euh, du travail est peut-être euh, un peu moins euh, agréable parce qu'en tout cas moins trépidante je voudrais dire ouais. mais en même temps bon je vous confirme que j'ai plein d'autres amis autres que chez les conservateurs <rire> peut-être okay. plus chez les libéraux le bloc le NPD le Parti Vert en ce moment là
1: ah oui mais vous êtes... Euh, je, me, je me disais ça euh, parce que, là, M. Poilier avait été, était au Québec. Puis je me disais, Alain Raies, là, j'ai de la misère à vous saisir parce que vous êtes un peu caque, euh, puisqu'on considère que vous êtes présenté pour l'ADQ en 2003, un peu libéral parce que vous avez appuyé Jean Charest à la course à la chefferie. <rire> là, je dis, c'est sûr qu'il n'y a pas de bloc ni euh, PQ, mais euh, comment on peut défi vous définir politiquement vers quoi vous vous en allez?
0: Ben, un, je me considère encore comme un progressiste conservateur. Euh, J'ai quitté le Parti conservateur sous la direction de Pierre Poilievre parce que, pas nécessairement pour les politiques, parce que je dirais que ce qu'il propose dans sa tournée au Québec, ce qu'il emmène, parce qu'il a, il a fait le choix, enfin, je pense, de parler aux médias, de commencer, en tout cas, du ouais. moins, à répondre à certaines questions. Il se rend compte qu'il ne pourra pas gagner la prochaine élection juste en parlant à sa base sur Twitter. Euh, donc, euh, sur les éléments économiques, gestion des finances publiques, moins d'impôts, moins de taxes, faire plus de place au privé, ben, je suis encore à la même place, mon opinion, au niveau des enjeux politiques n'a pas changé. Tout ce qui est des enjeux sociaux, les questions de pro-vie religion, euh, bon, pour moi, ça a toujours été quelque chose sur lequel je me suis battu. Puis je lui dirais peut-être qu'une des choses qui me différencie de l'ère polyèvre en ce moment avec les conservateurs, c'est aussi la question de l'environnement. Je me considère comme un environnementaliste pragmatique qui cherche des solutions, qui n'est pas une... une, une euh, quelqu'un idéologique, là, comme on peut peut-être voir plus euh, chez Québec solidaire au Québec, euh, au Parti québécois, peut-être au NPD euh, en ce moment, mmh. au fédéral. mais Donc, M. Euh, Poilievre... je, je suis orphelin politique. Là. Le, mmh. le bon terme, ça serait dire je suis orphelin politique en date d'aujourd'hui. Mais
1: vous avez quand même des liens euh, politiques avec M. Poiliev. Je l'ai entendu à CTV euh, News Winnipeg qui parlait de l'environnement, qui disait faut développer le, le nucléaire pour éviter d'avoir à exploiter le charbon. Il le... y, a, y a comme une réflexion là, qui, a, qui a avancé en termes d'environnement. Ça vous rejoint pas un peu, ça?
0: Ben, je ne sais pas si, jusqu'à quel point il est sincère quand il dit ça. Je pense que c'est pour, euh, pour faire plaisir euh, aussi dans le discours parce que, bon, le développement hydroélectrique, il y a un aspect économique à ça, euh, mais je n'ai jamais vraiment entendu Pierre Polièvre parler de mettre en place des mesures plus costaudes pour créer un vrai changement, on fait quoi avec la transition énergétique? On fait quoi pour aider même les provinces comme l'Alberta, la Saskatchewan, mm. qui que toute leur économie dépend de ça? Là, on peut-tu arrêter d'être en guerre contre les gens là-bas qui essayent juste de vivre puis de faire vivre leur, de, de vivre avec leur famille, de, de s'offrir une qualité de vie? Mais plutôt de dire bon ben parfait, on, on affronte la situation puis euh, on trouve des solutions, puis on aide ces provinces-là qui ont une transition à faire au niveau économique, parce qu'on ne peut pas les, les abandonner, puis on a encore besoin de pétrole. Donc, on peut se mettre dans un mode pragmatique? Puis, tu sais, je pourrais vous donner un autre exemple, la mm -hmm. question des armes à feu. Mm -hmm. euh, Justin Trudeau, là, qui s'attaquait à ça de façon tout à fait partisane, en voulant faire passer des conservateurs, euh, des gros méchants, des, qui, qui supportent des criminels, quand en réalité... Puis de l'autre bord, on a euh, Pierre pauliev et son groupe, puis je dirais que se mettre dans la peau de la défense des, euh, des chasseurs, de ceux qui font ça par loisir mais en même temps, ne peut-être pas nécessairement trouver des solutions euh, aux problèmes On pourrait-tu juste s'asseoir et dire « Bon, parfait, on s'assoit avec les groupes de chasseurs, euh, ceux qui font du tir euh, comme loisir puis on dit « Bon, c'est quoi les armes que vous utilisez? » Puis les autres, là, on peut s'entendre qu'on va les bannir tout simplement parce que ce n'est pas le genre d'arme qui est utilisé pour les loisirs là, de tous les jours, puis par les Autochtones, puis euh, par les Premières Nations. Donc, on peut tous parler pour de vrai, là, de façon intelligente, d'arrêter de
1: Mais avez-vous avez l'impression, M. Raës, là, la partisanerie passe avant tout puis que là, y a ce, ce dialogue-là que vous appelez, il ben, est devenu euh, impossible parce que si tu te si tu te colles moindrement à Trudeau, comme euh, Jack Singh est en train de faire, ben, t'es dans son camp. Et, euh, et là, Maxime Bernier reproche à M. Poilièvre de d'être de, de, même l'allié de Justin Trudeau. Il y en a <rire> plus de dialogue possible en politique au Canada.
0: Sincèrement, en ce moment à la Chambre des communes, mon opinion personnelle c'est que c'est devenu complètement toxique d'où je suis aujourd'hui assis dans le fin fond de la Chambre des communes là, je, je l'ai dit souvent dans, à, à la blague dans mes entrevues de bilan il reste qu'elle interprète en arrière de moi là. <rire> mais en même temps ça me permet d'avoir un regard je ouais. dirais, de ce qui se passe Puis en ce moment c'est un dialogue de saut Puis ma grande conclusion des dernières semaines depuis que je suis indépendant, c'est que moi, mes citoyens, ce qu'ils me disent sur le terrain, là, c'est qu'ils sont contents de voir que j'ai pris une décision basée sur mes valeurs, mes convictions, puis que j'essaie de travailler de façon constructive et positive, Mais... rassembleuse. C'est tout le contraire de ce que les politiciens nous envoient comme image en ce moment. Donc, hum. il y a toute une prise de conscience à faire de la classe politique.
1: Donc, je comprends que M. Poilier vous a pas contacté lors de son séjour au Québec,
0: non, M. Poiliev je m'a jamais contacté puis je serais vraiment surpris qu'il tente de me contacter. Je pense que, de ce que j'en comprends, il est plus en train d'essayer de contacter peut-être des ministres au provincial pour les convaincre ouais, de jumper euh, avec lui.
1: Mais quand il l'a nié, l'avez-vous cru, qu'il avait approché M. Girard ou Mme Guilbeault, là, selon Chantal Hébert?
0: Euh, je ne bon, sais pas si je le crois, Pierre Poiliev, à la base. Maintenant, il dit qu'il ne les a jamais approchés. Il n'a jamais dit que personne de son environnement les a approchés. Hum. Donc, je... Euh, je suis pas nécessairement. Je pense que sur ce qu'il a dit, sa phrase, très intelligente, bien tissée, puis là-dessus, il est extrêmement intelligent. C'est un fin orateur. Pour jouer sur les mots lui enlever.
1: Pour jouer sur ouais, les mots comme
0: ça ben Oui, c'était simple. Ce qu'il a dit, j'ai jamais approché. Il a même dit, si on, on écoute bien sa déclaration, je n'ai jamais approché M. Gérard, Mme Guidebaud, entre en tout cas les deux personnes nommées, depuis que je suis chef du Parti conservateur. Mmh. Donc, euh, ça ne veut pas dire donc, que ben, personne de son dire. équipe l'a fait. Quand, ça,
1: comment ça se passe quand vous vous croisez au Parlement?
0: Euh, J'ai jamais croisé M. Poliev. Je l'ai vu lorsque j'étais assis à la Chambre des communes parce qu'il est en face de moi maintenant. Je suis du côté des libéraux et du Parti vert et du, certains députés du NPD. Donc, euh, non, on ne s'est jamais croisé euh, en personne. J'ai croisé quelques confrères, consœurs euh, du Parti conservateur. Je dirais que là, tranquillement, on dirait que les choses se passent mieux euh, le temps fait son œuvre et, euh, bon, les, quel, avec quelques, avec, euh, quelques personnes, c'est hum. vrai qu'on peut les compter sur euh, une main, peut-être deux maximum. Euh, bon, on commence à avoir euh, des petits échanges polis, là, puis euh, plus mais, agréables.
1: Mais regrettez-vous d'avoir appuyé Jean Charest dans la course à la chefferie du Parti conservateur?
0: Non, M. Dutruvac, je vais vous dire quelque chose. Euh, j'ai jamais rien regretté dans ma vie, puis à chaque, dans chaque situation, j'ai toujours essayé d'apprendre pour être une meilleure personne, un meilleur politicien, un meilleur individu. Puis, euh, ça reste pour moi, cette expérience-là, une expérience très enrichissante que j'ai vécue, Puis, je l'ai faite avec un objectif, je l'ai très bien, je l'ai expliqué du début à la fin. Je ne pouvais pas me coller sur M. Poliev. Moi, je cherchais un politicien qui était capable de battre Justin Trudeau, qui pouvait le faire dans les deux langues officielles, et qui était un progressiste conservateur. Mmh. Donc, j'étais tanné d'être celui qui disait jamais rien, ben, qui disait jamais rien en public, puis qui ne poussait pas une autre voix que la voix des, des plus extrêmes du Parti conservateur. Puis bon, le résultat était là, les membres ont choisi M. Polière. Je, je ne conteste aucunement sa victoire, elle est magistrale. Mais moi, je me sentais plus bien là-dedans, donc j'ai fait le choix que vous connaissez.
1: OK, mais, mais c'est vraiment radical, parce que vous, vous êtes un conservateur, M. Reyes, là sais, Puis je me dis, il va peut-être aller voir Éric Duhem en temps et lieu, là, au Québec?
0: Euh, non, parce que M. Duhem, jusqu'à présent, puis je le connais bien, il était avec la DQ ouais. dans le temps que j'ai euh, tenté ma chance dans le temps de l'ère de Mario Dumont. Ouais. Euh, C'est quelqu'un aussi que je considère très intelligent. Mais euh, encore là, je pense que les gens avec lesquels il s'est collé pendant pour monter, bon, peut-être certains diront qu'il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il fasse parler de lui, il fallait qu'il qu qu embarque dans la joute. Euh, je pense qu'il a tout un travail à faire pour se distancer, pour être plus pragmatique, pour représenter des valeurs qui vont rejoindre un plus grand nombre de personnes. Et d'aller jouer. Comme je constate, M. Poilievre le fait euh, avec un petit groupe par certaines personnes au lieu de parler à l'ensemble des Canadiens dans son cas et M. Duhem à l'ensemble des Québécois.
1: On dirait Donc, que euh, on, on dirait que, M. Raez, vous avez comme identifié des crainqués, des extrémistes, autant dans le camp d'Éric Duhem que dans le, temps, dans le camp de Pierre Poilievre. Puis vous voulez pas ouais. être associé à ça. Est-ce que je vous comprends bien?
0: 100%. je ne veux plus. Puis je l'ai dit lorsque j'ai quitté, je ne veux plus comme quand j'ai fait une sortie au mois de novembre dernier par rapport à tous ceux et celles qui étaient extrêmement hargneux sur les réseaux sociaux, que là j'avais décidé de dire c'est assez, je les élimine tout simplement de mes pages, je les bloque complètement. J'ai plus envie d'être associé à ce mouvement euh, à, contre mon gré. Euh, combien de fois je me suis fait dire euh, je peux pas croire que tu es conservateur Pourtant, quand je parle des idées, du contenu, de la philosophie politique, rarement les gens sont contre. Mais le fait d'être associé aux conservateurs au Québec, malheureusement, en ce moment, euh, c'est vu comme, euh, je vais prendre l'image de, de Star Wars, là, <rire> Dark Side, là, le côté ouais. noir. Ouais. Pourtant, il y a plein de choses intéressantes par rapport à ça. Ça prend une scène de gestion des finances publiques. ce que fait Justin Trudeau. Moi, je ne suis pas, pas d'accord du tout avec ça. La façon qu'il fait de la politique, il a attisé les feux. C'est lui le grand responsable au bout de la ligne de la division qui est au Québec. Mais malheureusement, d'autres personnes ont décidé de continuer à jouer de ce jeu-là, mais de l'autre côté, ça ne fait qu'étirer, ça fait qu'éloigner les gens au lieu de tenter de les rassembler. Puis ça, moi, ce côté-là de la politique, j'ai plus envie de jouer dedans. OK, mais de qui,
1: de qui parlez-vous? là Parce qu'on a vu que M. Poliev est allé au Frontier Center for Public Policy. Euh, C'est un espèce de, de groupe de réflexion euh, qui est contre les changements climatiques, là, qui, qui a l'air assez à droite. Mais qui, qui sont les gens qui vous font qui, que vous, qui vous font peur au Parti conservateur présentement?
0: Ben, J'ai de la difficulté en ce moment de voir M. Poliev aller parler avec ces gens-là qui sont clairement identifié comme anti-changement climatique, qui ne reconnaissent peut-être même pas à la limite, si je comprends bien, de ce groupe-là, parce que je le connaissais pas personnellement avant de lire tout ce qu'il y a eu, suite à sa, sa, sa présence là-bas. Puis après ça, de l'autre côté, de dire, ben oui, l'environnement, je suis préoccupé par ça, je veux jaser avec des gens qui clairement disent qu'ils sont contre les changements climatiques, qui que, Bon, c'est la nature même des choses, puis l'être humain n'a pas vraiment d'impact là-dessus.
1: OK, Donc, mais qui, mais qui bah. d'autre a infiltré le Parti conservateur qui vous a amené, M. Reyes, à démissionner? Parce que vous étiez bah. le lieutenant du Québec, là, vous étiez vous montiez oh, ouais. en grade là, dans le parti. Là. Euh,
0: je je regardé toute la question du convoi. Moi, j'ai clairement fait part de mon opinion là-dessus. Là. Le fait que M. Paulyer ne se soit jamais distancé aux gens qui étaient là après le premier week-end. Le premier week-end, ça passait pour moi parce que bon, c'était pas clair les intentions qui étaient là. Les gens revendiquaient pour certains, euh, certains droits qu'ils jugeaient légitimes. Mais après, on s'est bien rendu compte que c'était des gens qui étaient antistèmes, des gens qui voulaient faire tout tomber, qui ne reconnaissaient pas cette démocratie. Euh, bon, vous avez vu ce que M. Pauli et son environnement ont tenté de faire lorsque j'ai quitté en, en mettant de la pression ouais. pour que je démissionne. Ouais. Bah, des, des fois, je disais à mes amis... Il revendique le freedom, le, la liberté. Mais en même temps, il ne reconnaît pas que j'ai la liberté de choisir comment je veux représenter mes propres concitoyens, qui eux décident de mon avenir. Ouais. Qu m'a donné. Euh, Est-ce que c'est devenu personnel Pas du tout. Moi, j'ai aucune. Et je le répète, j'ai aucune hargne envers mes anciens confrères, consoeurs, collègues. Je leur avais même offert d'aller les rencontrer après ma, ma sortie. Mmh. Euh, moi, tout ce que je demandais, euh, c'était de reconnaître le fait que de façon honnête et transparente, j'ai voulu traduire ma pensée à mes citoyens ouais. de ma circonscription, puis de leur expliquer les raisons. Puis après ça, c'est eux qui allaient juger de ma c'est eux qui vont juger de ma décision, puis je dois mmh. reconnaître leur choix là, comme je l'ai toujours fait. J'ai déjà perdu une élection, puis j'en ai déjà gagné. Hum. Donc euh, je sais c'est quoi la démocratie, puis euh, je l'assume, puis je sais que je peux pas plaire à tout le monde non plus en plus.
1: Hum. Alors, avant qu'on se quitte Alain Raïs, si vous aviez eu à poser une question à Pierre Poilièvre quand il était au Québec, ça aurait été quoi? Eh
0: hey, Seigneur. Moi, j'aurais carrément dit qu'est-ce qu'il propose concrètement pour la question des changements climatiques. Euh, parce que, au Québec, s'il veut faire une percée euh, dans les maritimes, dans les grands centres, il doit affronter cette question. Il doit déposer une vision claire ils doivent briser ce mythe-là que les gens ont, que les conservateurs sont contre l'environnement, c'est faux. Les conservateurs sont des amoureux de la nature, c'est des chasseurs, c'est des pêcheurs, c'est des gens qui font du plein air, qui veulent protéger les forêts et euh, pour une grande majorité. Donc, si on exclut une partie des membres là, qui, ont, qui se sont incursés dans le parti qui mettent une pression indue à mes yeux sur les, euh, les politiciens qui sont à la Chambre des communes, euh, euh, bien, c'est ça. Moi, j'aimerais voir ce, ce, ce Pierre Paulievre là qui arrive avec quelque chose de concret. Qu'on sorte des grandes phrases, puis mmh. des, des exemples qu'il donne, l'aide médicale à mourir, de la personne qui est à la sécurité alimentaire. Voilà, Alors, on peut-tu, on peut-tu parler de façon intelligente aux gens là, si on veut qu'ils nous traitent de façon intelligente.
1: Pensez-vous qu'il dit la même chose au Québec qu'en Alberta, Pierre Paulievre?
0: qui dit la même chose, mais peut-être pas sur le même ton avec la même intensité. puis Il doit bien choisir ses mots, j'en suis convaincu. Hum.
1: Alain Reyes, député indépendant de Richmond à Artabasca. Un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler. À la prochaine. C'était plaisir. plaisir. Bonne journée à tout le monde.